0: Buenos días para todos un cordial saludo después de, de una pausa un poquito larga de nuestros contenidos audiovisuales eh, les habla Juan José Franco y el maestro Carlos Cuentas en su podcast habitual de reflexiones astrológicas retomando este contenido que lo teníamos un poquito abandonado pero pues por múltiples cambios que hemos tenido pues nada tomando un nuevo ciclo y tomando también diríamos que este inicio también de, del paso del sol por, por Géminis, entonces comenzamos con una mañana muy, muy rica, muy agradable, hoy estamos grabando día jueves 26 de mayo, esto como para que lo tengan presente sobre el análisis que estaremos haciendo, estamos grabando sobre las 7 y 10 de la mañana. Don Carlos, muy buenos días, cómo amanece el día de hoy?
1: Buenos días Juan José, muy bien, pues como bien dice, retomando las actividades y que mejor retome o recomienzo que teniendo la energía de Aries de manera vital, de manera intensa y con muchos elementos que están influyendo sobre Aries.
0: Bueno, don Carlos, comencemos hablando de eso. De hecho, anoche hablaba con mi esposa y ella me comentaba que, que efectivamente había una energía especial en Aries, pero coméntenos qué es lo que está pasando, como para poder eh, contextualizar.
1: En estos días empezó eh, a activarse Aries, es un signo que se caracteriza por la determinación por la autonomía, por la seguridad, si lo manejamos de manera armónica. Entonces la entrada de Marte, que es el regente de Aries, que es la determinación o la acción, al llegar a su signo es como poner todo en el sitio donde debe estar. Y eso implica que en el área de la carta en nuestra vida donde tenemos a Aries, nos invita a retomar nuevas actividades y asumir el autocontrol
0: de las cosas. El autocontrol de las cosas. Bueno, ¿qué, qué se hace? Yo tengo una pregunta y, y es como muy práctico también para las personas que nos escuchen. ¿Qué se hace más relevante, don Carlos? ¿La cúspide del signo o en general todo el área que abarca el signo?
1: Todo influye, porque cuando uno está haciendo una lectura de una carta, la cúspide del signo es la tendencia. Entonces, eso me va a hablar de la tendencia de una energía para moverse, pero si después de esa cúspide tenemos el planeta regente en ese área, pues la fuerza va a ser mayor como ocupante del área. Entonces, fíjate que si una persona tiene el día de hoy la cúspide de Aries, por decir cualquier cosa, para usar el ejemplo que estaban dando hoy, que estamos en, a las 7 y 12 del día 26 de mayo uh -huh. del 2022, la cúspide de Aries a esta hora nos da sobre el área de ayudas. Sí, pero Marte está ingresando en el área profesional entonces sería esperar que si una persona naciera ahorita su determinación cuando creciera estaría enfocada en el área profesional en función de qué de que le den ayudas o de dar ayudas entonces fíjate que se combina la cúspide, que es la tendencia con la energía del planeta, que está en un área diferente,
0: pero coge fuerza. Muy, sí. inter muy interesante esa postura. Y no sé, don Carlos, si me permita eh, hacerle una consulta personal, digamos, eh, el caso mío. Yo tengo a Aries, la cúspide de Aries está en el área de la comunicación. Pero Aries eh, eventualmente inicia ese, en la casa 2, que es el, el área económica. Eh, mi pregunta es, en ese momento Marte está entrando, es tocándome el área 2, el área y esto tendría que ver con, con la comunicación, o cómo se puede hacer esa lectura ahí. Tiene que ver, a ver,
1: como tu ascendente es Acuario, ¿Sí? y la justa de Aries la tienes en comunicación, Marte, como bien dices, está ingresando en el área económica entonces, ¿a qué te está invitando? a hablar sobre temas que generen plata entonces uno que va a estar oyendo de ti? el traiga mi idea, deme de conceptos que quiero atraer otra vez dinero a mi vida
0: <risa> ok, eso sí. tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes de comenzar el
1: podcast, ¿no? Exactamente, o sea, eh, lo que uno tiene que identificar es cuál es la motivación. Entonces, eh, en este momento, a partir de hace dos días, todo lo que tú hablas es para generar plata. Esa es tu motivación. Muy mientras interesante. Marte, mientras Marte esté en Entonces,
0: y el día de hoy
1: hay mucho más particular porque está de la mano con Júpiter está haciendo una conjunción Marte y Júpiter ¿Qué indica eso que Júpiter duplica todo, y como es una energía Aries que es rápida que es determinada entonces pues vas a querer tener mucha más plata y si a eso le sumamos que la luna está pasando hoy por Aries es quiero plata ya no mañana, ni pasado mañana, sino ya.
0: Ok, es que,
1: Vamos, que Venus está ahí. Es, quiero que me reconozcan a, a nivel económico en lo que yo hago, en lo que yo digo y que valoren mi trabajo. Entonces. La connotación de la energía ahorita en Aries es muy fuerte precisamente porque tenemos la determinación, la capacidad expansiva, la sensibilidad y el afecto. Todo eso está moviéndose en Aries.
0: Wow. Es bastante interesante eh, eh, esa energía allí porque pues eh, estamos hablando de, de una energía que nos puede llevar digamos en su extremo a ser muy intensos en lograr lo que, lo que usted está comentando, ahora independientemente de que en mi caso sea ese área económica con, en, en conjunto con el área comunicativa, eh, también en las demás áreas se puede vivir esa intensidad y, y mi pregunta es, yo siempre, eh, siempre cuando usted nos enseña eh, yo siempre busco que usted también nos, nos comparta cómo podemos equilibrar el tema.
1: Sí, a ver, eh, estamos hablando evidentemente de un tránsito. Uh -huh. En el caso tuyo, que es muy puntual, tiene que ver con el dinero y la comunicación. Pero cada persona va a tener el tránsito en un área diferente. Exacto. Por eso es que en la astrología uno no puede generalizar. Porque... Uno no podría hablar como si fuera un texto de astrología. Uno no podría decir, como Aries rige el área 1, entonces la personalidad de todo el mundo va a estar motivada por esas energías en Aries. Porque no es cierto. O sea, tú lo tienes en el área económica marcando el área de la comunicación. Otra persona lo puede tener evidentemente en la individualidad con el hogar, con el trabajo, sí. bueno. Va a mucho.
0: bueno, Carlos, ¿Le, eh, le parece entonces, hagamos una cosa, volvamos al ejemplo inicial de una persona que esté naciendo en este momento, que usted ¿Sí? nos comentaba que la CUSPI está en el área de las ayudas, eso es casa 11, si mal no estoy, ¿Sí? y eh, digamos, pero Marte, pues, y... y y el cúmulo de energías también se está dando desde la casa 10, que es esa área profesional, eh, ¿qué puede estar viviendo esa persona de manera intensa? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo extremo? ¿Y cómo lo puede equilibrar?
1: Bueno, lo primero es que si la persona está naciendo en este momento, ese efecto que tú llamas riesgo extremo, se le va a dar a futuro cuando crezca y va a querer o que la ayuden de manera rápida o ayudar de manera rápida. ¿Para qué? Para un reconocimiento personal. Porque es, la carta astral es una impronta emocional. Entonces la persona que está naciendo ahorita Marte, que es la determinación, está a cero grados, 59 minutos. ¿Qué va a mostrarnos a futuro? Que este personaje, cuando tenga 11 meses de nacido, va a querer tener mayor autonomía, va a querer tener mayor reconocimiento. ¿Qué nos va a mostrar? Que cuando tenga dos años, diez meses su capacidad expansiva por Júpiter lo va a llevar a querer tener mayor independencia. Que cuando tenga 17 años, 11 meses, su sensibilidad o sus emociones van a ser frenéticas, impulsivas. Y así uno podría ver por una técnica de proyecciones, como esta persona que está haciendo, que tiene una impronta, se le van a materializar cosas. Pero esto es un proceso individual, no es adivinación. Tiene que ver con el diseño personal y lo que la persona tiene que vivir. Evidentemente hay todo un contexto, hay familia, hay situaciones sociales, hay situaciones personales que van a hacer que esa persona tenga una individualidad específica.
0: Bastante interesante el análisis para este tema porque digamos que la impronta, como se lo llama, de alguien que están haciendo ahora, la pregunta mía también es, es diferente eso a de pronto hacer un análisis de alguien que simplemente está viviendo el tránsito de hoy.
1: Sí es diferente porque el tránsito está afectando a la persona de manera diferente en un área específica y ese personaje tendrá su propia impronta, uh -huh. donde consideraría que tuviera más que es la determinación en los mismos grados de hoy okay. entonces uno diría ahí ya hay una intensificación o el Marte en tránsito le está activando su Marte natal y evidentemente desde ese punto de vista sí le activaría recuerdos de esa impronta en un área diferente ok, bueno ahí
0: está una, una visión Interesante es lo que está pasando hoy en día, especialmente en el área donde tengamos Aries. Eh, don Carlos, quisiera preguntarle ya de manera puntual, ¿qué está pasando energéticamente con el signo que estamos transitando de Géminis?
1: Pues Géminis está empezando. Eh, por ahora la voluntad que es el sol lleva cinco días recorriendo este signo. Y pues no tiene mucha compañía porque tenemos concentración de energías en Tauro, en Aries. Entonces, pues Géminis en por explorador está como abriéndose a diversificar, a ver las cosas de manera diferente, soltar la radicalidad que venía de Tauro, a entender la impulsividad que está en Aries. Entonces la energía se está moviendo lentamente. Todavía tenemos un rezago muy alto de Tauro, uh -huh. porque tenemos... Eh, Mercurio está retrógrado, pero en la energía de Tauro. Okay. Entonces nos tiene manejando revisión de conceptos radicales, de conceptos tercos, de conceptos... Eh, que tienen poca flexibilidad. Entonces, no siempre el mercurio retrogrado habla desde de un signo como puede ser Géminis. Hace unos días lo teníamos retrogrado, pero con la energía Géminis. Ahora lo tenemos con la energía Tauro. ¿sí? Muy bien.
0: Una pregunta también con base en, en lo que usted nos ha enseñado, don Carlos, la voluntad que, que está transitando por Géminis nos puede ayudar a manejar de manera inteligente todo, toda esa intensidad que estamos viviendo con Tauro y con Aries.
1: Sí, porque entra a equilibrar una serie de aspectos. O sea, ¿cuál es la virtud de, del sol en Géminis? el discernimiento. El discernimiento es una cualidad que tenemos que ir desarrollando todos y hay un error que han cometido cuando hablan de los geminianos y es decir que son dispersos. El geminiano no es disperso. Tiene la habilidad de ver muchas cosas de manera simultánea y puede cometer el error de dispersarse si quería hacer todo el tiempo. Eso es diferente.
0: Pero eso también habla de, de la capacidad que tiene eh, este signo de darnos, eh, como le dije, o sea, usted lo, nos lo ha enseñado con varios eh, adjetivos como la versatilidad, que implica esa capacidad de poder hacer muchas cosas, pero manejándolo de manera armónica y organizada pues habla de una persona muy, eh, o sea, valga la redundancia, muy versátil, y eso también hace que sea una persona muy inteligente y muy hábil para, para ordenar las cosas.
1: Exactamente. Siempre y cuando esa inteligencia vaya acompañada de una habilidad de discernimiento. Entonces, una persona geminiana que tenga el mercurio en Géminis de manera natal en su impronta va a tener la habilidad de abrir la mente muchas posibilidades a diferencia de una persona geminiana que tenga el mercurio en Tauro porque la lleva a ser más pragmática y radical o un geminiano que tenga el mercurio en cáncer que lo lleva a ser más temeroso. Entonces, fíjate que esta pregunta que tú haces tiene todo un contexto. Uh -huh. Nosotros hemos dicho que Mercurio no se aleja del Sol a más de 30 grados. ¿sí? Sí. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita la energía del Sol está en Géminis, o Mercurio puede estar atrás, como evidentemente está en Tauro, que está muy cerca. O puede estar, si la persona nació, con un Mercurio en Cáncer, pero no existen más posibilidades. O nace con el Mercurio en Géminis, que es su signo, en Tauro, que es el signo anterior, o en Cáncer, que es el signo posterior. Sí va a depender del de año, de la fecha, de muchos factores.
0: Ok, bueno, sobre este, sobre este aspecto me gustaría de pronto aclarar y desmitificar, siempre tratan, tratamos de desmitificar el, eh, el, el mercurio retrógrado, pero me gustaría clarificar algo y que usted nos enseñara. Eh, sabiendo que el mercurio tipifica el razonamiento, este Mercurio en Tauro eh, nos puede impulsar a ser pragmáticos o a ser tercos. En este caso, de, de ese Mercurio retrógrado en Tauro, ¿cuál es la tendencia más
1: fuerte? En este momento que está retrogrado, coincidencialmente está haciendo una oposición al Nodo Sur. Y el Nodo Sur, como lo hemos hablado en otras posibilidades, es lo que tenemos que superar porque es la tendencia que estamos activando. Recordemos que los nodos, que es un punto matemático, duran 18 meses en cada signo y hace muy poco. Entró el nodo norte a Tauro para manejar practicidad y el nodo sur en Escorpio que maneja tendencia tendencias melodrama. Entonces, ese Mercurio retrogrado, ¿a va a invitar? A reflexionar sobre tendencias dramáticas que podamos estar asumiendo. Ahí es donde está la conexión del Mercurio retrogrado actual con el Nuevo Sur. Okay. que Se genera una oposición
0: bueno ahí tenemos eh, una breve lectura de lo que está pasando actualmente mm, creo que vale la pena obviamente eh, recordar a todos los oyentes tener a la carta, su carta estar en la mano para poder identificar primeramente en qué áreas de la, de la vida se están dando esos movimientos dimos varios ejemplos, un ejemplo con la persona, una persona que está naciendo el día de hoy tuvimos también eh, el ejemplo personal mío de que en el caso mío, pues yo tengo a Aries con su y en el área de comunicación, pero eh, la energía comienza a manifestarse desde el área financiera, y así sucesivamente en cada persona, ya Carlos no lo comentaba, cada persona va a tener que analizar en su propia carta en qué áreas está Aries, para tener una lectura un poco más acertada sobre lo que estamos viendo y lo que don Carlos nos estaba explicando, aunque de manera general, de una manera muy clara, eh, para ayudarnos a comprender qué se está viviendo en este momento. Entonces queda la invitación a todas las personas que nos están escuchando que nos comenten qué están viviendo, en qué área tienen Aries o si tienen alguna pregunta, eh, no tienen claro en qué área tiene Aries, pues les tengo también o les tenemos una noticia. A partir de la próxima semana, o sea, prácticamente a partir de, de junio, del mes de junio estaremos haciendo eh, ya no el podcast como como este, sino hacer un vídeo podcast que van a poder estar eh, visualizando no solamente lo que estamos hablando aquí, sino que vamos a poder exponer de una manera más gráfica y, y, y mejor explicada eh, los movimientos de lo que estamos hablando para que ustedes puedan tener una mayor comprensión y también tener ese feedback de ustedes para poder ir explicando si ustedes tienen dudas o quieren que que pronto hagamos un análisis de una carta en específico, nos lo van dejando en los comentarios, y vamos a ir tratando podcast tras podcast eh, estas eh, dudas que ustedes tienen de una manera más visual. Entonces, es, es una noticia que teníamos también, diría yo, don Carlos, parte de esa versatilidad que
1: nos está dando Géminis, ¿no? Sí, es como la capacidad de abrir la mente Fíjate que uno tiene que mover los esquemas que tiene. Eh, entonces, este nuevo concepto de hacer eh, video podcast entra con la energía de Géminis, Apertura mental, versatilidad, buscar diferentes maneras de comunicarse. Entonces, está en concordancia con la energía que están haciendo. Porque, de una y de otra manera, por ahora está el sol. Pero, evidentemente, irán entrando otras energías a Géminis que harán otra, otro tópico. Claro,
0: o, otras lecturas. Por lo pronto, creo que lo, lo más bonito y lo más especial que de lo que usted nos va enseñando, don Carlos, es aprender a reconocer esas energías en nuestra vida y disfrutarlas, disfrutarlas en el sentido de aprender cuál es el mensaje que nos están trayendo, qué nos está mostrando en nuestra vida, porque pues algo muy especial es eh, nosotros cada uno, eh, tenemos situaciones, tenemos vivencias y a través de la astrología poder confirmar y poder corroborar esas vivencias, eh, de dónde vienen y hacia dónde van entonces se hace muy especial, aprender a disfrutarlas, aprender a vivirlas y sobre todo comprender el mensaje que
1: nos están dando. Sí, uno, uno podría pensar que la astrología no le da respuestas, pero uno tendría que verlo de manera secuencial. Si tú es un ejercicio mental, y te proyectas dentro de un mes, o sea, estamos hablando de junio 26, uh -huh. vamos a tener algo muy interesante. Ya el sol estará en cáncer, pero casi todas las energías personales estarán en Géminis. Entonces no tendremos la practicidad del día de hoy, o la radicalidad, sino tendremos otras situaciones.
0: Tendríamos más versatilidad, diría yo, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Entonces, por poner un ejemplo que tendremos que vivenciar dentro de un mes, en un mes estaremos manejando la energía de cáncer desde la, desde la individualidad, pero tendremos muchas energías en Géminis llevándonos a ser versátiles. Y tendremos a una Marte en Aries y a Júpiter en Aries. Entonces, todo hay que verlo en un contexto.
0: Por ahora, el
1: día de hoy es pues el día de hoy.
0: Muy bien, don Carlos. De verdad,
1: muchas gracias por
0: toda la información que nos has venido dando. Me gustaría ya para terminar el acostumbrado mensaje para este tiempo, don Carlos.
1: Pues el mensaje para esta época es, comprendamos. Que si bien es cierto, estamos en un momento de versatilidad y de apertura, asimilemos esa etapa impulsiva y pragmática que también nos está acompañando y equilibremos las tres energías, la impulsividad, el pragmatismo y la apertura mental.
0: Bueno, muy bien Don Carlos, de verdad, muchas gracias, ahí es el mensaje para esta semana. Eh, les recordamos a todos los oyentes que estamos presentes en las principales redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, también estamos presentes en Twitter y en LinkedIn, para que nos busquen por allí, nos contacten,
1: eh, recuerden
0: que tenemos eh, todos los canales de comunicación abiertos para que ustedes nos escriban, nos hagan sus preguntas, sus inquietudes, también sus propuestas, si pronto tienen alguna duda alguna inquietud algún tema que quieran que nosotros tratemos por allí nos pueden escribir y estaremos muy presentes también igualmente junto con con este contenido que, que estamos eh, publicando estaremos publicando también enlaces eh, de interés para ustedes para que si tienen algún, algún interés algún servicio ya directamente con, con don Carlos o quieren alguna comunicación un poco más personal, también el enlace de WhatsApp va a estar allí presente para que eh, nos comuniquen, se comuniquen con nosotros, nos escriban y pues estaremos muy presentes, para muy pendientes para, para atender eh, todas sus, sus comunicaciones. Bueno, no siendo más, don Carlos, de verdad, muchas gracias. De verdad, ha sido un tiempo bien especial compartido con usted y pues retomando eh, este podcast que es muy útil para todos nosotros.
1: Bueno, lo mismo digo, Juan José, hasta un próximo podcast y por ahora disfrutemos de la energía que estamos teniendo, así miremosla, interioricemos lo que nos trae como mensaje.
0: Claro que sí, Juan Carlos, Verla. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por su audiencia y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Feliz semana.